0: 많은 청취 바랍니다. 2022년 제4기 안식일학교 작년 교과 죽음 그리고 미래의 소망 이번 교과의 저자는 LNG화잇 유산관리위원회 부회장으로 재직 중인 알베르토 팀 부회장입니다. 교과 총론입니다. 죽음 그리고 미래의 소망 이 교과에서는 선악의 대쟁투라는 주제를 두 가지 관점에서 다루고자 한다. 첫째는 죄와 죽음의 기원과 지금도 계속되고 있는 그것들의 존재에 대한 것이다. 둘째는 그 문제를 해결하고 이 세상을 본래의 완벽한 상태로 되돌리기 위해 하나님께서 계속 일하고 계신다는 사실에 대한 것이다. 특히 죽을 수밖에 없는 인간의 유한함과 그 문제를 해결하고 영생을 주시기 위해 부활이 반드시 필요하다는 점을 배우게 될 것이다. 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 죽음의 권세를 물리치셨기 때문에 우리는 죽음을 두려워할 필요가 없다. 우리에게는 그분께서 사망과 음부의 열쇠를 가졌다는 확실한 약속이 있다 이번 기 주제인 죽음은 분명 고통스러운 것이다 하지만 우리는 이 주제를 예수님께서 허락하신 소망이라는 렌즈를 통해 살펴볼 것이다 읽어주는 교과 제 1과 완벽한 우주에서의 반역 10월 1일 안식일의 일몰시간은 오후 6시 16분입니다 기억절입니다 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 이사야 14장 12절 많은 사상가들은 악의 기원을 설명하기 위해 노력했다. 어떤 이들은 악이 존재할 때만 선이 그 가치를 갖게 되기 때문에 악은 항상 존재했다고 이야기한다. 다른 이들은 이 세상이 완벽하게 창조되었지만 어떤 사건으로 인해 악이 생겨났다고 믿는다 예를 들어 그리스 신화에서는 호기심이 많은 판도라가 단단히 잠겨져 있는 상자를 열자 그 안에 담겨있던 세상의 모든 악이 날아가 버리게 되어 악이 시작되었다고 이야기한다 그러나 이 신화는 상자 안에 들어 있던 악의 기원은 설명하지 못한다 이와는 대조적으로 성경은 우리의 사랑 많으신 하나님께서는 전능하시며 완전하시다고 말한다. 그러므로 우리가 사는 세상을 창조하시는 것을 포함하여 그분께서 행하시는 모든 일도 분명 완벽할 것이다. 그렇다면 악과 죄가 어떻게 완벽한 세상에 생겨나게 되었을까? 창세기 3장에 의하면 아담과 하와의 타락이 이 세상에 죄와 악 그리고 죽음을 가지고 왔다. 그러나 그 대답은 또 다른 문제를 야기한다. 하와를 속인 뱀에 의해 나타난 악은 과연 어디에서 시작된 것일까? 그러므로 우리는 오늘 우리의 삶을 너무 자주 비참하게 만들어버리는 악의 근원과 기원을 찾아내기 위해 타락 이전으로 돌아가 보아야 한다. 학습 목표입니다. 깨닫기. 완벽했던 세상에 죄가 어떻게 시작되었는지 그 기원을 깨닫는다. 느끼기 자유의지가 오용될 위험을 감수하면서까지 참된 사랑의 관계를 원하셨던 하나님의 간절한 마음을 깊이 묵상해 본다. 행하기 지금도 내 삶에서 진행되고 있는 선악의 대쟁투에서 하나님께 순종하며 살기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 내 안에 존재하는 어쩔 수 없는 죄땜 본성을 경험하게 되는 때는 언제입니까? 2. 하나님은 사랑이라는 사실이 하나님의 창조사역의 본질에 대해 무엇을 가르쳐줍니까? 3. 참된 사랑을 개발하는 데 있어 자유의지의 역할은 무엇입니까? 4. 성경이 기록하고 있는 죄의 기원은 무엇입니까? 5. 루시퍼가 품은 자만심은 온 우주와 이 세상에 어떤 결과를 가져왔습니까? 6. 하늘에서 시작된 반역의 정신은 어디에까지 영향을 미치게 되었습니까? 7. 매 순간 죄의 유혹을 통해 우리의 영혼을 집어삼키려고 하는 사탄의 공격을 극복하는 가장 현명한 방법은? 무엇일까요? 결론입니다. 우리가 죄의 기원을 온전히 이해하는 것은 결코 쉽지 않은 일입니다. 하지만 분명한 것은 참된 사랑의 관계를 원하셨던 하나님께서 잘못될 가능성을 감수하면서까지 선택의 자유를 허락하셨고 루시퍼는 그 자유를 오용하여 이 세상에 죄를 가져왔다는 사실입니다. 그렇게 시작된 선악의 대쟁투는 오늘도 우리의 삶 속에서 계속되고 있으며 우리는 날마다 옳은 선택을 해야 합니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님, 말씀 가운데서 만난 하나님 만나는 시간, 엘트 시간, 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 창세기 6장 1절에서 8절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 오늘도 주의 말씀으로 보여주시옵소서. 하나님은 살아계시고, 우리의 삶 가운데 역사하시며, 인류의 역사를 붙들고 계시고, 또 우리를 구원하고자 하시는 분이 하나님이심을 알게 하여 주시옵소서. 우리가 가지고 있는 모든 문제가 너무나 커서 그 문제로 여겨질 때 기도 제목으로 바꾸게 하여 주시고, 우리의 기도 제목에 주님의 가장 선하신 뜻대로 응답하여 주시옵소서. 그리고 이 아픈 마음을 위로하여 주시옵시고, 상처를 싸매어 주시옵시고, 하나님의 말씀이 주를 향한 기도가 우리 얘기를 열어 주심을 인하여 감사하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 저는 이번 한 주. 이제 어, 큰딸이 바쁘니까 어, 정말 얼굴을 보기가 힘들어요. 어, 오르간 연습하러 새벽에 일찍 가고 또 저녁에는 어, 피아노 아르바이트 또 어, 레슨도 하고 연주도 하고 또 공부방에 학생들도 가르치고 하면서 바쁜 일정을 보내고 또 금요일과 토요일 일요일에는 사역하고 반주하느라 바빠서 정말 얼굴을 보기 힘든 거예요. 그리고 음, 또 방에 보면 자기가 물건을 정리하고 다닐 때도 있지만 그렇지 못할 때도 있고 같이 밥 먹을 시간도 부족하고 정말 그런 것입니다. 그랬을 때 제가 혼자 내 집안 일들을 다 감당하면서 때때로 아, 좀 너무한다라고 생각이 들 때도 있는 거예요. 그런데 그날은 음, 제가 음, 자꾸 그래서 뭔가 말을 한마디 한 부딪히게 돼서 음, 어떻게 해야 되지? 어떻게 말하면 서로가 마음을 상하지 않고 또 서로가 서로를 염려하는 그 마음을 함께 소통할 수 있을까라고 생각했는데 어, 밤에 나오니 아침에 일어나니까 어, 제 옷도 제대로 못 벗고 어, 불을 켜고 잠든 아이가 보였습니다. 너무 가련하고 안 됐더라고요. 그래서 제가 이렇게 했습니다 얘야, 너가 많이 힘든 모양이구나. 어, 옷도 좀 벗고 불도 좀 끄고 잠을 자야 될 텐데 어, 너가 피곤해서 글들을 음, 그 삐쳐 다 하고 오지만 못, 자지 못할 만큼 피곤한 거는 너한테 안 좋으니까 어, 그렇게 힘든 건좀 어, 아무리 네가 해야 될 일이라고 생각하더라도 너를 돌보면서 해야 되지 않을까 라고 얘기해줬을 때 친구가 먼저 아, 엄마 맞아요 어, 제가 아무리 피곤해도 좀 뒷정리를 하고 자야 될것 같아요 그리고 어, 너무 일이 많을 때는 줄여야 되는 것도 맞는 것 같아요.라고 얘기를 하면서 제가 넌 이래야 되지 않겠니, 이래야 되지 않겠니라고 얘기해야 될 모든 내용들을 본인이 안에 답을 다 가지고 있었습니다. 제가 공감해 주었을 때, 제가 그 그에게 먼저 다가가서 따뜻한 말로 본인을 생각해 주고 있다는 걸 알렸을 때 오는 반응이었습니다. 어, 반면에 제가 너는 왜 그렇게 옷을 아무데나 두고 다니냐? 그리고 일찍 와야지 뭐구나 이렇게 얘기할 때는 오히려 이 친구도 아나 내가 얼마나 힘든 줄 아느냐라고 하면서 여러 가지 항변들을 했는데 오히려 내가 그 아이의 형편을 먼저 읽어주고 그 친구를 위하는 입장에서 어, 유, 아이 메시지를 전했을 때 오히려 공감할 수뿐만 아니라 자기를 생각해 주는 것에 대해서 고마워하는 것을 보게 되었습니다. 네, 오늘은 창세기 6장 1절에서 8절에 있는 말씀인데요. 먼저 성경의 본문을 읽어드리도록 하겠습니다. 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들이 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들이 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라 당시의 땅에 내피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들을 취하여 자식을 낳았으니 그들이 용사라. 고대의 유명한 사람이었더라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄하이니라 하시니라. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 네 오늘 본문의 말씀은 인간의 악한 행위에 대한 내용들입니다. 여기 보면 1절에 사람이 행이, 사람이 땅 위에 번, 번성하기 시작할 때 그들에게 딸들이 나니 하나님이 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. 네, 하나님께서도서 인류를 지으셨을 때세상의 모든 만물을 지으시고 인류를 지으셨는데 하나님께서 결혼식을 주례하셨어요. 그런데 여기는 왜, 아 어, 이 아들들이 사람의 딸들을 보고 어, 자기들이 좋아하는 사람들을 아름다움을 보고 어, 아내로 삼았을까요? 그들의 결혼 조건은 무엇이었을까요? 여기 보면 아름다움을 보고했습니다. 그들이 보는 아름다움은 무엇이었을까요? 정욕에 보기에 좋은 대로 그들의 외모를 취한다는 것입니다. 결혼 조건을 외모로 했을 때그 외모를 좋아하는 사람의 마음도 그렇지만 어, 함께 살아가는 어, 사람으로서 이 정말 하나님의 자녀로 아이들을 키울 수 있는 부모가 될 것인가에 대한 생각을 해보게 되었습니다 결혼의 목적은 생육하고 번성하여 땅에 충만하라인데 정말 그들이 어, 결혼하여 어, 자녀들을 낳고 땅에 충만하게 될때 그들이 하나님의 백성들로 어, 충만하게 할수 있었을까라는 생각을 해보니까 아, 벌써 아 6절에 이 죄의 어 홍수의 원인이 무엇이었나 여기에서 1절에서 찾을 수 있었습니다. 그렇구나. 자기가 아름다움을 어 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 사람을 아내로 삼는 것이 바로 이것이 홍수의 원인이 됐구나라는 것을 보게 되었어요. 자, 그렇다면 음. 그렇게 아내로 어 육체의 좋은 것으로 자기 눈에 정욕에 좋은 곳을 아내를 취한 이후에 어떤 결과가 나타났나요? 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께하지 아니하겠다고 하였습니다. 어 정말 얼마나 악한 모습이었길래 하나님께서 사람과 같이 하지 않겠다고 하셨을까요? 내가 너와 어, 세상 끝날까지 함께하리라고 말씀하여주시는 동행의 약속을 하시는 분께서 왜 사람들과 함께하지 않겠다고 하셨을까요? 그것은 그들이 육체가 됨이었다고 했습니다. 사람의 딸들을 아름다움을 보고 결혼한 사람들이 이제 육체가 되는 것입니다. 네, 그 결혼은 정말 정욕대로 뿌린 시이기 때문에 시작한 것이기 때문에 그들의 자녀들을 낳으면서 또 그들의 삶에서 정말 이 악한 성적으로 타락할 뿐만 아니라 죄악에 노출된 그런 사람들이 되어서 결국은 어디까지 악이 일어났나 봤더니 사람이 육체가 되었다는 것입니다. 사람은 원래 육체가 아니라 하나님의 모습을 닮아 하나님의 형상을 닮은 영의 존재인데 이제 그에게서 그 하나님을 믿는 하나님의 말씀대로 사는 영이 빠지기 때문에 육체와 같은 삶을 산다는 것입니다. 그래서 하나님은 어떤 조치를 취하셨나요? 하나님께서는, 어, 이때, 어, 사람들의, 어, 수명을 120년으로 한정시키십니다. 왜 120년이라는 시간으로 어, 한정시키셨을까요? 사람들의 수명을. 네, 그들이 계속 이런 악한 상태로 오래 사는 것은 정말 천, 900세, 1000세가 뭐 어, 안 되는, 1세기가 안 되는 900년가량의 인생을 사는 동안 그들이 행위가 항상 악할 뿐임을 이미 보시고 그렇게 인, 수명의 한계를 지으신 것입니다. 그리고 하나님께서는 또 어떻게 하셨나요? 하나님은 왜 후회하셨고 어, 하셨나요? 그들이 생각조차 악함을 보셨다고 했습니다. 모든 계획이 악한 것을 보았다고 했습니다. 내 네, 행동만 악한 것이 아니라 그들의 생각과 그들의 계획조차도 악한 것이었습니다. 그래서 하나님께서는 어떤 결정을 하셨나요? 세상을 멸망시키기로 하셨습니다. 그런데 왜 짐승의 새끼와 공중의 새와 기는 것까지도 다멸망케 하셨나요? 근이 모든 것들은 어, 다스리고 또이 모든 것들을 음, 생육하고 번성할 뿐만 아니라 정복하고 다스리라고 명령하신 분이 또한 하나님이십니다. 그런데 이이 어, 범죄에 어, 죄에 노출된 이 사람들이 이 공중의 새와 또 짐승의 새끼와 어, 땅에 기는 것에 어떻게 다스렸을까요? 그들은 난폭한 방법으로 그들의 먹을 것으로 취하고 그리고 하나님께서 다스리려고 한 사랑으로서 다스리는 통치의 원칙을 순종하지 않았을 것입니다. 그래서 사람들을 위해 지은 이 모든 것들까지도 다 멸망시키시는 것입니다. 그런데 왜 하필 홍수를 멸망시키셨을까요? 이 땅이 어, 땅이 혼돈하고 또 하나님의 신이 운영하셨을 때그 수면 위에 운영을 하셨을 뿐만 아니라 또 사람도 물러주셨고 땅 위에 물과 땅 아래의 물로 나뉘어졌기 때문에 이 물이 어나뉘어진 물이 합쳐지게 되면 바로 어이 땅에 어 생명을 이살수 없는 환경이 되는 것입니다 어 창조에 하시기 이전 어 지구상의 생물의 상태를 창조하시기 이전의 상태로 돌리시는 것입니다 그런데 단한 사람 왜 노아는 멸망당하지 않았을까요? 그는 6장에 보면 당대의인이라고 했습니다. 어, 의인은 어떤 사람일까요? 하나님의 노아의 어떤 모습을 보고 이 모습을 추적할 수 있는가 보면 노아가 방주를 짓는 걸 보고 깜짝 놀랐습니다. 노아는 어, 100, 노아는 120년 동안 어, 방주를 지었고요. 그 1, 2년도 아니고 그 오랜 세월 동안 방주를 지으면서 하늘엔 비도 내리지 않는데, 오직 그가 하는 일은 방주였습니다. 방주를 짓는 일이었습니다. 노아 혼자 지었을까요? 아닙니다. 노아의 자녀들도 함께 도왔을 것입니다. 사람들이 얼마나 비웃었을까요? 어, 평지도 아닌 산에 그큰 방주를 하나님이 말씀하셨다면서 짓고 있는 것입니다. 하나님의 말씀이라면 순종하는 것이 노아였습니다. 또 아버지께서 그렇게 하신다면 그일 따른 것이 노아의 자녀들이었습니다. 물론 그들이 개인적으로 많은 어, 죄를, 죄의 를죄영향을 받았겠지만 하나님의 뜻을 따라 순종하는 삶을 사는 노아에 대해서 하나님께서는 의인이라고 하십니다. 그래서 노아는 살았습니다. 노아의, 노아뿐만 아니라 노아로 인하여 노아의 아들들과 자부들이 또한 살게 되었습니다. 오늘 이 말씀을 통해서 음 하나님과 영원히 함께 살수 있는 영생의 조건은 무엇일까 하나님의 마음을 알고 하나님의 뜻을 따라 하나님의 뜻을 순종하는 삶이야말로 구원을 얻는 삶이구나 라는 생각을 하게 되었습니다 그렇다면 어떻게 이러한 믿음을 갖게 될까 어떻게 이렇게 순종하는 믿음을 갖게 될까 라는 질문을 던졌을 때 믿음은 들음에서 난다고 하였고 또 하나님의 뜻을 이해하기 위해서는 질문을 통해서 하나님은 어떤 분이실까 하나님께서는 이 말씀 속에서 나에게 어떤 말씀을 들려주시나 그 말씀을 기대하고 또말씀에서 주신 음성을들었을때그 음성을 들을 수 있는 마음과 또 순종할 수 있는 손과 발이 있어야 어, 정말 하나님이 말씀하시는 어, 하나님이 함께하시는 그러한 사람이 제자가 될수 있는 것입니다. 저는 오늘 저에게 어, 적용짐을 던져보았습니다 나는 다음 세대 사역자로서 오늘 내 자녀에게 어떠한 신앙을 전수하고 있는가 어, 나는 오늘 교회의 리더로서 내 세런들에게 어떠한 믿음의 말을 하고 있는가 믿음의 신앙을 전수하고 있는가 질문 해보게 됩니다 하나님은 오늘 저에게 회개의 믿음을 통하여 어, 주님의 말씀을 들으라고 하십니다. 또한 하나님이 사람 지으시면 후회하셨을 만큼 그렇게 후회하시지 않도록, 오늘 기뻐하시는 하나님 이 기뻐하시는 삶을 살라고 하십니다. 기도하겠습니다. 주님 주의 때가 얼마 남지 않았사오니, 오늘 주의 말씀에 따라 주님 육체의 삶을 살지 않도록 도와주시고, 어제 주님의 말씀을 듣고 순종하는 의인의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님께서 후회하시지 않고, 하나님께서 기뻐하실 수 있도록 오늘 우리의 삶이 역사에 주시옵기를 예수님의 이름으로 기도드립니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 마가복음 10장 17절로 22절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어 앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이루시되 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐. 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라. 네가 계명을 안 하니 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 도적질하지 말라. 거짓 증거하지 말라. 속여 빼앗지 말라. 내 부모를 공경하라 하였느니라. 그가 여짜오되선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 예수께서 그를 보시고 사랑하여 이루시되, 너에게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니 가서 너에게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 너에게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 사람은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라. 한 어린 소녀와 어머니가 이웃집 친구 집에서 하룻밤을 지내게 되었습니다. 그들이 누워자는 방벽 뒤에는 예수님의 사진이 걸려있었고 앞에는 커다란 거울이 붙은 장롱이 놓여 있었습니다. 엄마와 딸이 침대에 누웠을 때 예수님의 사진이 거울에 반사되어 그들의 눈앞에 똑똑히 잘 보였습니다. 그러자 딸이 이렇게 이야기했습니다. 엄마, 거울 속에 예수님의 사진이 있어요. 그래서 이 엄마와 딸은 그 예수님의 사진을 보기위 하여 자리에서 일어났습니다. 그리고 거울과 사진 사이에 자신들이 서게 되었습니다. 그들이 거울과 사진 사이에 서 있을 때 예수님의 사진이 보이지 않았습니다. 그들은 다시 자리에 누웠습니다. 그러자 다시 한번 벽에 걸린 예수님의 사진이 거울 속에 또렷이 나타났습니다. 소녀가 또 일어섰습니다. 그러자 예수님의 사진이 다시 사라졌습니다. 이때 어린 소녀가 한마디를 했습니다. 엄마, 내가 보일 때에는, 거울에 내가 보일 때는 언제나 예수님이 보이지 않고 내가 보이지 않아야만 예수님이 보여요. 그렇습니다. 우리가 나 자신을 생각하지 않을 때 예수님은 우리를 통하여 다른 사람에게 나타나실 것입니다. 하지만 나 자신만을 다른 사람에게 나타내 보이려 하면 예수님은 사라지고 말 것입니다. 오늘은 마가복음 10장 17절로 22절에 있는 이 말씀을 보면서 특히 21절 너에게 한 가지 보려고 한 것이 있으니 이 말씀을 중심으로 말씀을 준비했습니다. 많은 사람들은 대부분 한 가지씩 부족함을 갖게 마련입니다. 공부를 잘하면 돈이 없어 가난하고 키가 크고 잘생기면 사랑이나 교양이 부족하고 부자면 건강하지 못하고 이런 약점들을 많은 사람들이 하나씩 대부분 가지고 있다는 것입니다 모든 것은 가장 부족한 것으로 나타나게 되어 있습니다 운동 경기를 할때 보십시오 축구를 할때 가장 못하는 쪽으로 골을 많이 먹게 되어 있습니다 우리의 몸도 가장 연약한 부분을 통해서 병이 나게 되어 있습니다 한 가지 불족한 것이 있으면 그쪽으로 여러 가지 문제들이 발생하는 것입니다 오늘의 성경 말씀을 가만히 살펴보면 하루 예수님께서 유단강 건너 유대 땅에 들어가셨습니다. 많은 사람들이 예수님께 어린아이들을 데리고 와서 만드달라고 요청했습니다. 어머니들은 예수님께서 사랑하는 자녀의 머리에 손을 얹고 안수해주고 기도해주는 걸 좋아했습니다. 그런데 제자들이 예수님과 어린아이 사이를 가로막고 화를 내는 것입니다. 어린 아이들이 예수님께 오지 못하도록 막은 것입니다. 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 천국은 이런 어린 아이와 같은 사람들이 가는 곳이라고 말씀하셨습니다. 그리고 어린 아이들을 껴안고 축복하셨습니다. 그런 예수님께서 길거리에 나서셨을 때 뜬금없이 한 사람이 달려와서 예수님 앞에. 무릎을 꿇어 앉더니 질문했습니다. 선한 선생이요. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 히데요섬에 보면 이 사람에 대해서 이렇게 기록을 했습니다. 이 사람은 젊은 법관이요. 큰 부자요. 책임 있는 지위에 있던 사람이었다. 그는 예수님께서 어린 아이들을 사랑하시는 것을 보고 감동을 받았습니다. 그래서 예수님의 제자가 되고 싶은 뜨거운 마음으로 불타올랐습니다. 그리하여 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 그리고 말씀을 드렸습니다. 선한 선생이여, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리니까 그때 예수님께서 대답하셨습니다. 영생을 얻으려면 계명을 지키라. 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질하지 말라, 거짓 증거하지 말라. 속여 취하지 말라 너의 부모를 공경하라 그러자 이 젊은 부자 법관이 대답했습니다 선생이여 그것은 내가 어려서부터 다 지켰습니다 그러자 예수님이 다시 한마디를 더하셨습니다 너에게 오히려 부족한 것이 한가지 있다 너의 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주어라 그리하면 하늘의 보화가 너에게 있을 것이다. 그러자 젊은이는 슬픈 기세로 돌아갔다고 성경은 기록하고 있습니다. 우리는 젊은 청년의 신앙면 모두를 크게 두 가지 면으로 자세히 살펴보아야 합니다. 젊은이가 소유하는 것들은 무엇이 있었는가? 첫째, 그는 그리스에 대한 지식을 가지고 있었다는 사실입니다. 마가복음 10장 17절에 보면 그는 예수님을 향하여 이렇게 불렀습니다. "선한 선생이요." 그렇습니다. 그가 비록 인간적인 수준에서 보기는 했지만 예수님을 선한 선생으로 알았습니다. 둘째는 보다 높은 생활을 따라서 살려는 노력을 하고 있었다는 사실입니다. 마가복음 10장 17절, 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 그는 이미 우리가 앞에서 듣는 것처럼 모든 계명들을 신실하게 지키는 사람이었습니다. 어려서부터 다 지켰다고 이야기하고 있습니다. 그런데 그가 내가 무엇을 하여야 영생을 얻겠느냐고 더 높은 교준을 예수님께 물어보고 있는 것입니다. 세 번째는 윤리도덕적인 면에서 완전한 생활을 했습니다. 마가복음 10장 20절 선생님이여 이것은 내가 어려서부터 다 지켰나이다. 네 번째는 그는 젊음을 가지고 있었습니다. 마가복음 19장 20절에 보면 그 청년이 가로되 그는 젊었습니다. 다섯 번째 그는 부모에 대한 효성도 있었습니다. 누가복음 18장 20절에 보면 그는 어릴 때부터 종교적인 분위기에 살면서 어른들을 섬길 줄 알았습니다 여섯 번째는 예의에도 올바른 사람이었습니다 마가복음 10장 17절 예수께 나올 때 그는 무릎을 꿇었습니다 당시에 바리새인이 서기관들 유대인들은 사두개인들은 예수님 앞에 무릎을 꿇지 않았습니다 그는 예수님을 향하여 정죄했습니다 조롱했습니다 핍박했습니다. 그런데 이 젊은이는 예수님께 무릎을 꿇었습니다. 일곱 번째 보면 예수님의 사랑도 받은 청년이었습니다. 마가복음 10장 21절 "예수께서 그를 보시고 사랑하사" 여러분 예수님께서 그를 사랑했습니다. 시대의 수망 519쪽에도 보면, 예수께서는 이 청년에게 끌리셨다. 그리스도는 법관의 성품을 아시고 그를 사랑하셨다. 사랑이 사랑을 낳는 거로 그리스도에 대한 사랑은 법관의 마음을 일깨웠다. 예수께서는 법관이 당신의 동역자가 되기를 원하셨다. 예수께서는 법관을 자기와 같이 하나님의 형상을 반사하게 될 거울로 삼고자 하셨다. 예수께서는 그의 품성을 탁월하게 향상시켜 주께서 쓰실 수 있도록 성화하기를 원하셨다 만약 그때에 법관이 자신을 그리스도께 받았다면 그는 그리스도의 임재하신 분위기 가운데서 장성하였을 것이며 그가 이것을 선택하였더라면 그의 장례는 얼마나 달라졌을 것인가 애청자 여러분 우리 예수님께서는 이 부자 법관을 매우 사랑하셨습니다 정말 제자로 삼고 싶으셨습니다 품성을 탁월하게 향상시키고 싶으셨습니다 예수님의 품성을 다른 사람에게 반사할 거울로 삼고 싶으셨습니다 당신의 동역자가 되기를 원하셨습니다 그래서 성경은 예수께서 그들를 보시고 사랑하사라고 기록했고 이혼의 신에는 그를 예수님께서 제자가 되기를 원할 만큼 사랑했다고 기록하고 있는 것입니다. 만일에 그가 예수님을 영접했더라면 예수님의 제자는 열두 제자가 아닌 열세 제자가 되었을 것입니다. 하지만 그가 근심하여 떠난 다음부터 그 이야기는 성경과의 내신 어디에도 등장하지 않고 있습니다. 예수님의 사랑도 받았던 청년이었습니다. 여덟 번째는 사회적인 지위가 있는 관원이었습니다. 누가 음 18장 18절 어떤 관원이 물어 가로되 시대의 소망에는 법관은 명예로운 유대인 의회의 회원이었는데 이렇게 기록하고 있습니다. 그는 관원이었습니다. 한 나라의 관리였습니다. 법관이었습니다. 존경받는 사람이었습니다. 사회적인 지위를 가지고 있는 환원이었다는 것입니다 아홉 번째는 그는 엄청난 부자였습니다 누가 음 18장 23절 그 사람이 큰 부자인 고로 마태봄 19장 22절 그 청년이 재물이 많은 고로 이처럼 그는 외형적으로 보았을 때 부족한 것이 없는 것처럼 보였습니다 갖추어진 사람이었습니다. 하지만 예수께서 그 청년을 향하여 한마디의 말씀을 하셨습니다. 오히려 너에게 한 가지 부족한 것이 있다. 한 가지 부족한 것이 있다는 것입니다. 그렇다면 이 청년에게 부족한 것은 무엇이었습니까? 무엇이 부족했기 때문에 예수님께서 이 사람에게 부족한 것이 있다고 말씀하신 것입니까? 첫째는 결단력이 없었습니다. 시대오수망 520쪽에는 이렇게 기록하고 있습니다. 법관은 명예로운 유대인 의회의 회원이었는데, 사단은 그의 장래가 유명하다고 아첨하여 그를 유혹하고 있었다. 그는 하늘의 보화를 원하였지만, 그의 재산이 가져올 속세의 유익도 또한 원하였다. 그런 이런 상태에 놓여 있음을 슬퍼하였다. 그는 영생을 원하였으나 자원에서 희생하기를 원하지 않았다. 영생의 값이 너무 큰 것처럼 생각되고 재물이 많음으로 슬픔으로 떠나갔다 그랬습니다. 그는 결단해야 됐습니다 예수님을 따를 것인지 아니면 재물을 선택할 것인지를 그는 결단해야 됐습니다 그는 예수님께서 너에게 한 가지 부족한 것이 있으니 너의 가진 모든 것을 팔아 가난한 자에게 주라고 말씀하셨을 때 그는 재물 때문에 슬퍼하여 예수님을 떠나갔습니다 사단의 유혹을 그는 이기지 못했습니다 사단의 아첨을 그는 이기지 못했습니다 그는 하늘과 재물을 겸하여 섬기고 싶은 사람이었습니다 하지만 하늘은 그것을 요구하지 않습니다 그에게는 결단력이 없었습니다 사랑. 애청자 여러분, 여러분에게 이런 결단을 해야 될 때가 온다면 과감하게 예수님을 선택하게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째는 하나님에 대한 사랑이 부족했습니다. 히도수망 520쪽. 하나님의 계명을 지켰다는 법관의 주장은 기만이었다. 그는 재산이 자기의 우상임을 보여주었다. 세상을 첫째로 사랑하면서 그는 하나님의 계명을 지킬 수 없었다. 그는 하나님보다 선물을 더욱 사랑했다 그랬습니다. 그렇습니다. 이 법관은 하나님에 대한 사랑이 부족했습니다. 그렇기 때문에 재물이 그의 앞에 놓여있을 때 그는 하나님을 떠날 수밖에 없었습니다. 세 번째는 자신을 포기하지 못했다는 것입니다. 히데오 수망 523쪽 순동의 부족은 아무 것이라도 간합될 수 없다. 자신을 포기하는 것. 이것이 그리소의 가르침의 요지이다. 옛날에 페르시아의 재미를 한 임금이 살고 있었습니다. 그는 젊은 나이에 왕이 되었습니다. 그는 젊은 나이에 왕이 되어서 한 가지 궁금한 게 있었습니다. 사람의 운명은 무엇인가 그래서 자신이 임금이 되자 천하의 학자들을 다 모았습니다 그리고 자세한 인류 역사를 기록하게 했습니다 많은 학자들이 명령에 따라 수많은 문헌과 자료를 모았습니다 그리고 인류 역사 편찬 작업에 들어갔습니다 1년 지났습니다 2년이 지났습니다 쏜살같이 지났습니다 5년, 10년도 꿈같이 지나갔습니다 20년, 30년이 지났지만 인류의 역사는 쉽게 이루어지지 않았습니다 날마다 낙타 등의 수많은 자료들을 씻고 왔지만 그리고 학자들이 열심히 연구했지만 결론은 쉽게 나오지 않았습니다 왕은 매일처럼 이와 같은 광경을 지켜볼 뿐이었습니다 이리하여 50여 년이 지난 후에야 가장 자세하다고 할수 있는 인류 역사를 학자들이 편찬했습니다. 하지만 그때는 이미 나이 많은 왕에게 임종이 다가오고 있었습니다. 임종 직전에 있는 재미르 왕은 자신이 그처럼 원하던 인류사가 완성되었지만 읽을 수 없음을 알고 깊은 슬픔에 빠졌습니다. 그래서 왕이 이렇게 이야기했습니다. 인류 역사를 인간의 운명에 대하여 요약하자면 어떻게 되겠는가? 그러자 한 학자가 왕의 귀에 이렇게 이야기했습니다. 임금님, 제가 인류사 제일 마지막 결론을 말씀드려도 되겠습니까? 무엇인가? 임금님 마지막 결론은 사람은 이 땅에 태어나서 한 평생 괴로워다가 죽는다. 이것이 결론입니다. 그렇습니다. 사람은 한 평생을 괴로하다가 워 마치는 것입니다. 하지만 자신을 완전히 포기하고 생명의 믿음을 가진 사람은 주님께서 인도하신 곳이라면 어디든지 따라가는 것입니다. 가난하고 보잘 것 없이 출생하신 마우간에도 따라가고 광야에 황폐하고 메마른 기도 학교에도 병든 자들을 치료하는 곳에도. 피땀을 흘리신 개세만의 동산에도, 다 이루었다고 승리를 선언하신 십자가상에도, 무덤에서 부활하시고 승천하셔서 하나님 보좌 우편에 앉는 그 자리에까지 함께 가게 될 것입니다. 함께 따라가게 될 것입니다. 우리는 어쩌면 지금까지 완전한 것처럼 신앙을 했을지도 모르겠습니다. 부자 법관처럼 주님, 제가 다 지켰습니다라고 이야기할 수 있을지도 모릅니다. 하지만 주님은 말씀하십니다. 너에게 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 그 부족한 것이 무엇인지를 찾아보라고 주님은 말씀하실 것입니다. 우리에게 부족한 그한 가지가 무엇입니까? 저는 최근에 우리 그리스도의 삶에서 한 가지 부족한 것, 부자법관은 자기의 모든 것을 다 팔아 가난한 자에게 주는 것이 부족한 것이었다면, 요즘 있는 우리 그리스인들에게 부정한 한 가지는 기쁨의 신앙이 아닌가를 생각해 보았습니다. 신앙을 확인하되 기쁨이 없는 것입니다. 삶의 행복이 적은 것입니다. 여러분, 우리 성경을 읽다 보면 우리 하나님께서 우리에게 기쁨에 대해서 얼마나 이야기하고 있는지를 쉽게 알수 있습니다. 기뻐하게 하다 네 번. 기뻐하다 358번 기쁘게 하다 48번 기쁘다 63번 기쁨 93번 도합 566번이나 성경은 기쁨에 대해서 기록하고 있습니다. 1883년 10월 13일 이운의 신을 기록한 화이분의 설교 가운데 이런 이야기가 기록되어 있습니다. 화이프인이 스위스에 가 있을 때 화이부인이 사랑하고 존경하는 한 자매에게서 많은 편지를 받게 되었습니다. 그런데 그 편지의 대부분은 어두운 내용들이었습니다. 화이부인은그 자매를 위해서 기도했습니다. 그 자매의 마음을 돌이킬 수 있도록 도와달라고 하는 게 기도했습니다. 그러다 그날 밤한 꿈을 꾸었는데요. 이 꿈을 화이부인은세 번을 반복하여 꾸었습니다. 꿈의 내용은 이것입니다. 화이부인이한 정원을 산책하는데 편지를 보낸 말타라는 그 자매도 곁에 있게 되었습니다. 화이부인이 말했습니다. 말타, 이 정원은 정말 아름답지요? 이 백합을 보십시오, 장미를 보십시오, 석죽을 보십시오. 그러자 말타라는 자매가 대답했습니다. 예, 아름답습니다. 그런데요. 한참 정원을 구경하다가 화이부인이 말타 자매를 찾았을 때그 자매는 정원의 한쪽 구석에서 가시덤불을 보고 있었습니다. 말타는 가시에 손이 찔려 피를 리면서 이렇게 이야기했습니다. 왜이 정원에는 가시덤불과 찔레들을 놓아두었는가? 왜 이런 것들이 기를까? 그때 키가 크고 위험있는 한 분이 이렇게 이야기했습니다. 이 장미꽃. 백합 석죽을 보으라 그리고 가시덤불은 내버려두고 만지지 말라. 화이프인의 꿈을 세 번이나 꾸었습니다. 그리고 화이프인은 자리에서 일어나 말타라는 그 자매에게 담과 같은 편지를 썼습니다. 하나님의 사랑하는 정원에는 장미꽃, 백합, 석죽들이 충만히 있으므로 찔레, 가시덤불, 엉겅피를 지켜볼 필요가 없습니다. 이제 나는 이런 것들을 보지 않는데 왜냐하면 그 정원에 있는 꽃들과 모든 아름다운 장면들을 기뻐하고 있기 때문입니다 자매여 우리 마음에 용기 주는 것들로 가득 채우기를 바랍니다 이 편지를 받은 말타라는 자매는 확신 중에 일어났다는 것입니다 애정자 여러분 이 땅에도 어둡고 그늘진 것들이 너무 많이 있습니다 정말 가시던 불 엉겅퀴 신레 같은 것들이 너무 많이 있지만 우리가 눈을 들어 하늘을 바라보면 하나님의 사랑의 정원에는 장미꽃과 백합과 석죽들이 충만하게 피어있다는 것입니다 그러므로 대단원의 전서 2장 19절에 보면 우리의 소망이나 기쁨이나 자랑의 멸류관이 무엇이냐 그의 강림하실 때 우리 주 예수 앞에 너희가 아니냐 사도행전 8장 8절에도 보면 그 성에 큰 기쁨이 있더라 그 성에 큰 기쁨이 있다는 이야기는 그 성에 살고 있는 사람들이 예수님에 대한 복음의 소식을 듣고 모두 다 기뻐했다는 것입니다 그러므로 예수 복음을 듣는 우리 모두는 기뻐해야 하는 것입니다 야구보 1장 2절에도 보면 네 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라고 이야기하고 있습니다 우리는 슬퍼할 시간이 없는 것입니다 예수 안에 있는 사람들에게는 슬퍼할 수 있는 시간이 없는 것입니다. 시편 67편 4절 열방은 기쁘고 즐겁게 노래하라. 대사로니가전서 5장 16절 항상 기뻐하라. 빌립보서 사랑 4절 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 빌립보 4장 18절 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 마태복음 5장 12절 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 시편 13편 5절, 내 마음이 주의 구원을 기뻐하리이다. 시0편 68편 3절, 의는 기뻐하여 하나님 앞에 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리에게 한 가지 부족한 것이 무엇입니까? 우리가 이 땅에서 마지막을 살아가면서 한 가지 부족한 것, 주님께서 우리에게 원하시는 것, 그것은 기쁘게 사는 것입니다. 행복하게 사는 것입니다. 주님을 만나는 것입니다. 애청자 여러분, 누가 복음 15장에 보면 이런 양의 비유를 기록했습니다. 이런 양의 비유 가운데 목자의 기쁨이 누가 복음 15장 6절 가운데 이렇게 기록이 되어 있습니다. 집에 와서 그 벗과 이웃들을 불러 모으고 말하되, 나와 함께 즐기자. 나 이런 양을 찾아노라 하리라. 여기 목자가 비바람을 헤치고 어두운 저녁에 이른 양을 찾았을 때 목자는 그 양을 자기의 어깨에 메고 집에 돌아왔습니다. 집에 돌아와서 그는 어린 양을 때리거나 구박하지 않았습니다. 그는 늦은 밤이었지만 자기의 친구들을 불러보았습니다. 이웃들을 불러모았습니다 잃어버린 한 마리 양을 찾은 것 때문에 친구들과 이웃들을 불러모으고 그는 잔치를 베풀었습니다. 그러면서 말했습니다. 나의 이른 양을 찾아노라. 그러면서 예수님께서 결론을 이렇게 말씀하셨습니다. 누가본 15장 7절. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아9을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라. 그렇습니다. 이땅 예수님을 믿지 않는 한 사람이 예수님께 나아오면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아은하오 99, 천사 아은하오보다 회개한 한 영혼을 인하여 더 기뻐하겠다고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 예수님께 나아가면 목자 되신 예수님은 우리를 예수님의 어깨에 친히 멘다고 말씀하셨습니다. 어깨 위에 우리를 메고 집으로 돌아온다고 말씀하셨습니다. 그러니 기뻐하라는 것입니다. 그러니 행복하라는 것입니다. 여러분, 부자 법관은 한 가지가 부족했습니다. 그는 재물을 너무 사랑했기 때문에 그는 예수님을 영접할 수 없었습니다. 오늘 이 시간 우리에게 부족한 것이 무엇입니까? 물론 여러 가지가 있을 것입니다. 하지만 보편적으로 우리의 신앙은 기뻐해야 하는 것이고 행복해야 하는 것입니다. 그것들이 부족하다면 오늘 채우게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 찬미를 해도 기쁘고 행복하고 기도를 해도 기쁘고 행복하고 교회 나간 일이 기쁘고 행복하고 예수님의 말씀을 듣는 일이 기쁘고 행복해서 우리 모든 애청자 여러분들의 마음속에 하늘 향한 그 사랑이 끊이지 않고 항상 즐겁고 기쁘게 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: t e